0: ¿Cómo están todos? Bien. Bien. Es un, una fecha muy especial la que celebramos. No sé si se escucha con retorno. Parece que se está escuchando con retorno. Es una fecha muy especial la que celebramos. Y también lo hacemos con mucha alegría porque vemos que el Señor ha estado con nosotros durante el año. Ah, la Ale. Alekun. <risas> La Ale comentaba acerca de que, eh, una palabra que comentaba o que cantaba eh, Yael acerca de los mares o movimientos de mares. Yo creo que todos nosotros hemos atravesado diferentes cosas este año, pero el Señor ha estado con nosotros. Lo más interesante es que hemos, hemos aprendido a hacer callar las tormentas. Y de eso se trata cuando tú vives en Jesús. Jesús lo puede hacer por ti, pero Él quiere enseñarte a que tú también lo sepas hacer. Y eso es lo que sucede en la vida. Nosotros necesitamos aprender acerca de la autoridad que hemos recibido para poder actuar en el mundo en el que nos toca vivir a cada uno. Cada uno de nosotros tiene un mundo en particular, y en ese lugar donde Dios te, te, te ha puesto, Dios quiere que tú gobiernes con Él en los lugares donde tú estás. Sea tu negocio, sea tu casa, sea tu trabajo, sea tu negocio, lo que sea que estés haciendo, Dios quiere que aprendas a gobernar con Él. ¿Ok? Así que esto es muy importante para que podamos eh, vivir una vida cristiana abundante. Jesús dijo que nos ha dado vida y una vida en abundancia. La vida, en la vida que tenemos no la podemos conquistar porque ya Jesús la conquistó por nosotros. La vida en abundancia la tenemos que conquistar. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? ¿Ya? La vida que tenemos, Jesús la conquistó para nosotros. La vida en abundancia la tenemos que conquistar. ¿Por qué? Porque el ladrón roba, mata y destruye. Y el diablo tiene que saber que tenemos vida y que esa vida Dios ha destinado para que la podamos vivir en abundancia. Y eso implica autoridad y poder. Implica fe. Implica que tú y yo caminamos, no por vista, sino por fe. Viendo las cosas que no se ven, no las cosas que se ven. Porque cuando tú comienzas a ver las cosas que se ven, entonces tú te pierdes de vista con respecto al invisible que está obrando en nosotros. Amén. Muy bien, quiero compartirles algo que está relacionado con las fechas que estamos celebrando y quiero leer Isaías capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el reino, sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Cuando el profeta Isaías escribió acerca de esto, esta profecía fue dada en un momento en que estaba gobernando el rey Acas en Judá. Él estaba en el trono. Samaria y Siria se habían unido para invadir a Judá. Y el rey y el pueblo de Dios tenían temor, específicamente los de Judá tenían temor acerca de lo que podría ocurrir. Pero el profeta les dijo que estuvieran tranquilos porque ellos no vendrían a invadir el pueblo. Entonces, en ese momento, el profeta habló acerca de la venida del Mesías y les dijo que el Mesías vendría, nacería como un niño y él traería alegría y prosperidad al pueblo de Dios. Cuando seguimos leyendo acerca de esto, el profeta dice en el capítulo 7 del versículo 14, dice, el Señor mismo os dará señal. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Aquí claramente estamos viendo la intervención de Dios. Miren, más o menos como 700 años antes que ocurrieran los hechos, ya Dios estaba anticipando esta palabra acerca del nacimiento virginal de Jesús. Y aquí nosotros vemos que su nombre se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y esto es muy interesante porque... ...nosotros cuando vemos acerca de Jesús... ...tenemos como dos visiones acerca de cómo lo vemos. Pensamos Jesús es Dios... ...pero también Jesús es hombre. Y hay una combinación que nosotros podemos darnos cuenta... ...en la Biblia encontramos a Jesús, Dios, hombre. Pero cuando nosotros pensamos en el Hijo de Dios... El texto dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjense, por favor, lo que está ocurriendo. El profeta está diciendo que un niño nos es nacido. Es un niño con un propósito. Un propósito eterno. Un propósito para gobernar la tierra. El nacimiento de Jesús marcaría la inauguración del reino de Dios. Si lo podemos ver en la mente de un, de un judío, el reino de Dios para ellos estaba en el futuro. Cuando nosotros escuchamos al profeta, el profeta está hablando acerca de un acontecimiento, y ese acontecimiento es futuro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos esto, si lo podemos ver aquí, ¿Ya? el profeta está hablando 700 años antes de que ocurran los hechos él está mirando hacia adelante 700 años antes ¿okay? está mirando desde el pasado el futuro pero aquí está el futuro en su cumplimiento entonces cuando Jesús viene lo que hace el futuro es que se acerca a nosotros entonces el reino es futuro el reino está viniendo el reino está entre nosotros, el reino está a la mano, y fíjense algo interesante, el reino está dentro de ti. Entonces, algo que es muy importante que debemos considerar es que el reino de Dios es una experiencia que tú vives en tu espíritu. El reino de Dios ha venido a vivir dentro de ti. Dice, un niño nos es nacido Hijo nos es dado. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se habla acerca de Jesús, el unigénito. Fíjense por favor en esto: dentro de lo que tiene que ver la relación con los padres y los hijos, están los hijos unigénitos, es decir, un solo hijo dentro de un núcleo familiar, y están los hijos primogénitos, que son el hermano mayor, que es el hermano mayor dentro de un grupo familiar. Pero la Biblia menciona que Jesús es el Hijo que, es, que nos es dado. Es decir, nos, se, nos, se nos da el Hijo unigénito. Y el Hijo unigénito viene a este mundo, es decir, único en relación, único en relación con el Padre, el viene a vivir entre nosotros y toma la primogenitura. ¿Por qué? Porque nos toma a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces Jesús nos llama hermanos. Tú eres hermano del Hijo de Dios. Y como Padre tenemos al mismo Padre en el cielo. Y esto es precioso porque dice, Hijo nos es dado. Cuando Jesús nació, nació en Belén. Y nació como un bebé. Y nosotros podemos ver que esta profecía se cumple porque dice Miqueas 5.2 Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense por favor en esta escritura. Esto está hablando acerca del lugar donde Jesús va a nacer. Primero, primero se nos habla acerca de que se nos va a dar un niño, se nos va a dar un hijo. Segundo se nos habla acerca de que este hijo va a ser de una mujer virgen. Y tercero se nos dice dónde va a nacer. Y aquí está diciendo, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad dándonos a entender que este hijo es eterno fíjense en este detalle sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad cuando está hablando esto Miqueas más o menos 700 años antes de su nacimiento, 700 años antes de su cumplimiento así es que el Mesías nace en Belén y Precisamente cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento encontramos esto. Cuando Jesús nació, los reyes magos vinieron del oriente buscando al niño que había nacido. Ellos vieron en los cielos, miren qué interesante esto, vieron en los cielos que los cielos estaban dando una señal. Y la señal que ellos vieron en los cielos les indicó que había nacido el rey del mundo. Y es por eso que se movilizaron hasta encontrarse con el rey Herodes. No sé si me, alguien me puede traer un poquito de agua, por favor. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan, por favor, en este detalle, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, eh, han, eh, en los cielos está escrita una historia, Otra vez. <risa> en los cielos está escrita una historia. Hay un hombre que habla acerca de esto, estaba tratando de recordar su nombre antes de compartir, que escribió acerca de esto y dice, los cielos cuentan la historia de Dios. Y fíjate que él escribe más o menos en el año 50 hablando acerca de las señales que hay en los cielos. Y hay dos personas que estudian los cielos, los astrólogos y los astrónomos. Obviamente la astrología es considerada como algo esotérico que en cierta forma eh, involucra cuestiones de tipo espiritual, pero la astronomía es ciencia. Y este hombre hace un estudio acerca de la astronomía y explica cómo la historia de Dios está en los cielos. Y es por esa razón que estos reyes magos viniendo de Oriente, que tenían conocimiento acerca de esta ciencia, acuden hasta Herodes para ver dónde está el Mesías. Pero algo interesante, Herodes no sabía. Siendo un judío con mezcla, por así decirlo, no de raza pura, él no sabía. ¿Y saben lo que él hizo? Le preguntó a los expertos que conocían la ley. Y les preguntó a los fariseos. Y los fariseos le dijeron, el Mesías va a nacer en Belén. Y luego envía una comisión y dentro de esa comisión se indica claramente que eh, hay, hay, hay datos históricos acerca de la muerte de los niños de Belén. Y por esa razón, no sé si ustedes han escuchado, se habla acerca del 28 de diciembre, pero exactamente no ocurrió en esa fecha. Pero se habla de la muerte de los niños de Belén. Entonces, quiero decirte lo siguiente, que cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, el Evangelio de las buenas noticias del reino de Dios tiene fechas, tiene lugares, tiene datos, tiene evidencias. Y fíjate que es interesante esto porque... Ante estas evidencias, el que tiene el cristianismo, el cristianismo constantemente en cada generación está sometido a prueba. A prueba por los agnósticos, por los ateos. Y es interesante porque no pasa lo mismo con el Islam, no pasa lo mismo con el mormonismo, no pasa lo mismo con los testigos de Jehová. Solo pasa con el cristianismo. ¿Por qué? qué? Porque Dios cuando reveló el misterio del Hijo, el misterio de Cristo a las naciones, Dios se metió en la historia para que aquellas personas que no creen, crean. Y de hecho, por ejemplo, les puedo comentar que Josh McDowell es un ateo, practicante, que de hecho él daba charlas y conferencias con respecto a esto, y él escribió así un libraco que se llama Evidencia que exige un veredicto, porque él estaba tratando de investigar y refutar la resurrección de Jesús. Y en su investigación, literalmente termina admitiendo que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Y es así como pasa con los ateos, con los agnósticos. Los ateos, de alguna forma, son personas que niegan la realidad. Los agnósticos dicen ver para creer. Y esto, en cierta forma, es muy interesante porque cada uno de nosotros, de alguna manera, antes de conocer a Jesús, hemos venido más o menos seteados. Y seteados con el sistema. El sistema nos ha dicho o, nos, de alguna forma, nos ha corrompido para que nosotros no creamos y pongamos en duda las cosas de Dios. Pero quiero decirte lo siguiente, cuando tú conoces a Jesús y Jesús se revela a tu vida, lo que ocurre no es una fe irracional, hay una fe racional porque hay evidencias que demuestran los hechos. ¡Wow! Eso me encanta. Así es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, a... Uh, la profecía de Isaías dice, el principado sobre su hombro. ¿Qué quiso decir el profeta con respecto a esto? Fíjense que dice, el principado sobre su hombro. Nosotros sabemos lo que significa principado porque está relacionado con gobierno. Y, lo, y por lo general tenemos una idea pésima del gobierno. Pensamos que es burocracia. Pero les quiero decir lo que quiso decir el profeta. Y fíjense que dice, hijo nos es nacido, un niño... Nos es nacido, hijo nos es dado. Es decir, el principado sobre su hombro. Es decir, estaba marcado para gobernar desde su niñez. Imagínense un bebé pequeño, frágil, débil, y sobre él, el principado sobre su hombro. Poderoso eso, ¿no? Ahora, fíjense en este detalle. El profeta dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, un niño nacido en el reino, un niño nacido en el reino, cuando habla, puede hacer callar al enemigo y al vengativo. Así es que no te menosprecies, no te infieras inferioridad porque tú, si eres hijo de Dios nacido en el reino, por muy pequeño que seas, tienes una bocota grande para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Amén? Así es que abre tu boca, abre tu boca. Bueno, tú dirás, bueno, no tengo palabras. Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. Tú dirás, soy niño, no sé hablar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al profeta Jeremías cuando dijo eso? Soy niño, no sé hablar. No te preocupes por eso, porque yo te he hecho profeta para las naciones. Cada vez que nosotros nos miramos así en menos, cada vez que nos miramos con inferioridad, cada vez que nos miramos poca cosa, Dios nos dice y nos recuerda lo que somos. Amén. Y una de las cosas que yo creo que hemos aprendido durante estos tres años, dos años de pandemia y este año, es que le hemos dado la cara al diablo. ¿Sabes lo que dice Gordon Linsen? Él es un hombre que Dios usó más o menos en los años 30, más o menos. Él es un evangelista muy poderoso en las manos de Dios. Gordon decía, una vez al día, háblale duro a la cara del diablo. Una vez al día, háblale duro a la cara del diablo. Una vez un hombre de Dios que todavía vive, tuvo una experiencia. Él escuchó ruido en su casa, bajó del segundo piso al primer piso y vio al diablo en su casa. Y de pronto se, se empezó a, a, a preguntar, ¿y qué haces tú acá? Le empezó a preguntar. Y el diablo le dice, he venido para visitarte porque estoy en contra de lo que tú estás haciendo y yo te voy a resistir y no vas a avanzar. Y dice que en un momento se dio la media vuelta, se subió a la escalera y le dijo, Chao, me voy a dormir. En otra ocasión apareció el diablo de nuevo y estaba frente a él. No recuerdo exactamente el detalle de dónde fue. Pero lo, lo que ocurrió fue que el diablo estaba ahí y el diablo estaba oponiéndose. ¿Y sabes qué ocurrió? Apareció Jesús en la escena. Estaba el diablo frente a él y Jesús estaba ahí, al lado de él. Y él le dice a Jesús, Jesús, ¿por qué no lo echas? ¿Por qué no lo, lo sacas de acá? ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Le dijo, no, yo quiero que tú lo hagas. Hace un tiempo atrás, tuve un sueño en donde yo me veía sentado en un restaurante y yo veía a Jesús más o menos a una distancia como de tres metros. Y yo estaba mirando a Jesús, cómo Él hablaba con las personas, tocaba a las personas y las sanaba. Yo estaba sentado como tomándome un café y mirándolo a Él en esa escena. Y de pronto, la escena cambia. Yo me veo parado donde estaba Jesús y Jesús estaba sentado mirándome como yo lo hacía. Así es que cuando Jesús lo está haciendo, tú lo estás haciendo. Así es que cuando tú lo estás haciendo, Jesús lo está haciendo. No hay diferencia, porque Él está en mí, yo estoy en Él. Mi Espíritu y el Espíritu de Dios estamos unidos. ¿Tú crees esto? ¿Tú vives de esta forma? Si tú crees esto y vives de esta forma, te aseguro que el diablo no te va a alcanzar. Vas a tener luchas, vas a tener oposición, vas a tener resistencia, pero vas a saber cómo derrotar al diablo. Porque el diablo puede ser derrotado, el diablo puede ser vencido, el diablo puede ser expulsado. Y eso Dios nos dio a nosotros autoridad para hacerlo. Amén. Wow. A veces me da por ladrar. Ok, el principado sobre su hombro. Básicamente lo que se refiere aquí es la acción de gobernar, estar a cargo, ocuparse de las cosas, asegurarse de que todo se haga decentemente y en orden. Así es que el gobierno de Jesús, que está sobre sus hombros, básicamente lo que Él está haciendo es llevando a cabo su plan. Como buen pastor, como buen mayordomo, como buen administrador, como rey. Él está trabajando, Él está actuando. Eso quiere decir, y el principado sobre su hombro. Eso incluye a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, con nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Cada uno de nosotros con nuestros desvíos. Jesús tiene el Principado sobre su hombro para enderezar tu vida. ¿Amén? Amén. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. He pensado mucho acerca de esto, porque Jesús declara esto, dice, yo soy la luz del mundo. Si tú, por ejemplo, estás caminando con Jesús, fíjense que en el primer siglo los discípulos caminaban con Jesús. Jesús iba caminando y los discípulos lo iban acompañando, algunos por el costado, otros en la parte de atrás. Lo iban acompañando. Jesús caminaba y los discípulos se movían junto con Él. O sea, es evidente eso, porque en una ocasión una mujer dice, si tocare el manto, entonces seré sana. Y la mujer tocó su manto y Jesús estaba apretado de gente. La gente estaba literalmente cerca de Él. Y Jesús detecta que algo salió de Él. Dice, poder salió de mí, porque alguien me ha tocado. Fíjense la, la pregunta de los discípulos. ¿Cómo dices tal cosa si todo el mundo está encima tuyo? Lo que pasa es que Jesús estaba muy consciente de la presencia de Dios. Y cuando Jesús fue tocado, dice que Él se dio cuenta porque el toque era diferente. Era un toque de fe. Era el toque de una mujer que necesitaba desesperadamente una solución. Era el toque de una mujer que creía que él es el Mesías. Dice, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Así es que los discípulos, en cierta forma, caminan con Jesús al lado, atrás, pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si yo pudiera colocarte una pared aquí, ¿ya? Y, esta, y este lado de acá es tiniebla, oscuridad, y este lado de acá es luz, ¿dónde nos encontramos con Jesús? En el lado de la oscuridad, Jesús nos encontró en nuestras tinieblas, en delitos y pecados. Allí nos fue a rescatar, nos fue a rescatar en las puertas del Hades y del infierno. Allí nos rescató. Cuando Jesús nos saca de esas puertas, del Hades, de las puertas del infierno. ¿A qué puertas te traslada? A las puertas de la vida. A las puertas del reino de Dios. Entonces cuando tú te encuentras con Jesús, o Jesús se revela a ti. Yo soy la luz, dice Jesús, en tu oscuridad, en tus tinieblas. Si me sigues, no andarás en tinieblas. ¡Wow! Entonces si yo lo sigo, el paso siguiente es que yo estoy en la luz. El paso siguiente es que yo estoy en el reino de Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Diga conmigo maravilloso. ¡Maravilloso! Dice la Biblia, la luz vino al mundo y la luz vence las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Eso es muy bacán. Jesús representa todo esto. Jesús representa esto. Cuando se nos dice, y el principado sobre sus hombros, representa esto. También se dice que es admirable consejero, admirable consejero, hermoso esto. El hecho de que sea admirable, básicamente, es que cuando nosotros lo contemplamos, lo contemplamos con admiración, es decir, tenemos admiración por la persona de Jesús. Admiración, básicamente, es mirar su gloria, es mirar, mirarlo a él con ojos diferentes, admiración implica que tú lo miras en el espíritu, no con los ojos de la carne, no con los ojos humanos, porque hay gente que ve a Jesús y dicen Jesús es un gran maestro, es un gran profeta. Jesús es un hombre judío que existió en la historia. Pero hay personas que no creen que Jesús es el Cristo. Pero cuando tú lo miras, cuando tú lo observas con admiración, tú ves que Él es el Mesías. Él es el Cristo Has pasado de lo racional, de lo natural, quiero decir, a lo espiritual. Has pasado de la razón a la fe. Y esta es lo que hace la gran diferencia. Es la diferencia que, 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 que percibió la mujer que estaba con flujo de sangre. Dice, si tan solo tocar su manto, entonces seré salva. Fíjense el detalle, dice, seré salva. La palabra salva es soso, implica sanidad, liberación, implica salvación. Entonces, cuando tú eres tocado por Dios o tú tocas a Dios, en este caso, tocas a Jesús, tú experimentas estas tres cosas. Salvación, sanidad, liberación, bienestar. Así es que Jesús es la solución. Entonces, por eso dice, admirable consejero. Esto es muy bacán. La palabra de consejero Implica que Jesús tiene la capacidad de percibir, de discernir, con sabiduría todas las cosas. Planear adecuadamente para tu bienestar, para el propósito. La palabra consejero implica que Él es toda sabiduría. No sé si tú has tenido la oportunidad de, de estar a solas con Dios y al estar a solas con Dios... Dios te habla a tu mente, trayendo una imagen, una visión. Hay muchas personas que han inventado cosas simplemente porque vieron a Dios en su mente, escucharon a Dios acerca de ese, de, de ese hecho creativo. Hay gente que ha escuchado a Dios para recibir una palabra que le, va, le trae solución a su vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Señor como consejero, claramente su consejo Debe provocar esto en nosotros. Fíjense lo que ocurrió con los discípulos de aquel entonces. ¿De dónde tiene este esta sabiduría? ¿De dónde saca esta tremenda sabiduría? Algunos lo criticaban, decían, este no estudió con nosotros. ¿Dónde estudió este? Fue entrenado por el Padre. Entonces necesitamos comprender esto que es hermoso, pensando un poco en este momento, dice Dios fuerte. ¿Cuántos de ustedes quieren o necesitan a un Dios fuerte? Un Dios guerrero, un Dios valiente, un Dios que es eh, capitán de ejército, alguien que no es un general timorato, sino que alguien que está dispuesto a pelear la buena batalla. Yo quiero eso, todos necesitamos a un Dios fuerte. Pero fíjate qué interesante, Dice que la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Eso es potente. Lo débil es más fuerte. Lo necio es más sabio. ¡Wow! Por esa razón, amo a Jesús. Por esa razón, amo a Jesús. Ah... Uh, Dice también Padre Eterno. Esta expresión, fíjense en este detalle, esta expresión que usa el profeta acerca de Padre Eterno, habla acerca de la paternidad. Recuerden que Jesús es el que introdujo el concepto de la paternidad cuando habla del Abba. No había ningún rabino hasta ahí que hablaba de la manera en cómo Jesús hablaba acerca de Dios. Él introdujo este concepto y trajo a, a la vida a la vida espiritual, a la vida en comunidad, el concepto de la paternidad de Dios. Y esto es muy potente porque cuando nosotros vemos a Jesús y escuchamos acerca de la paternidad, en la paternidad nosotros encontramos compasión, generosidad, ternura, interés. Alguien que procura lo mejor de nosotros. Dios en su paternidad nos cuida, nos provee, nos guía, nos instruye. Nos trata de manera especial, única a cada uno de nosotros. Fíjense que cuando nosotros vemos el, el libro de Proverbios, dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, es decir, cuando le empieza a salir la barba, no se apartará de su camino. Pero ese, esa escritura está mal interpretada, la mayoría de, la, de los cristianos la interpretan mal, porque está hablando a los padres, le está diciendo, Padre, cuando veas a tu hijo, instruye a tu hijo en su camino. Es decir, descubre el llamado, descubre el potencial, descubre su propósito. Y trabaja para eso. ¿Por qué? Porque te estás uniendo a Dios. Instruye al niño en su camino, significa que Dios le dio un camino. Dios le dio un diseño, Dios le dio un propósito, Dios le dio potencial. Entonces, instruyelo en base a lo que Dios depositó en él. Y cuando fuere viejo, es decir, cuando sea adolescente, va a comprender su propósito. Y no se va a apartar nunca de su llamado. Imagínate que Dios le está dando esa instrucción a los padres, imagínate nuestro Padre Celestial, cuando piensa en cada uno de nosotros. Si nosotros siendo padres sabemos hacer, si nosotros siendo padres, y como dice Jesús, dice, si ustedes siendo malos como padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre celestial. ¡Wow! Príncipe de paz. La palabra príncipe siempre está designada hacia un ser humano. Esto básicamente implica de que este hombre que iba a nacer en este mundo iba a ser un ser humano como nosotros, tomó nuestra forma humana. Eso quería decir básicamente que este niño iba a nacer en el vientre, iba a crecer como niño, iba a crecer como un adolescente, se iba a hacer un joven adulto, más o menos de 27, 30 años aproximadamente, pero dice que, el, te, el, el, el texto dice que es príncipe de paz. Príncipe de paz. Y cuando nosotros pensamos acerca de esto, con respecto a la paz, fíjense la palabra que se utiliza, es shalom. Y se refiere básicamente a experimentar bienestar en todas las áreas de la vida. Él es un príncipe de paz. Es decir, Él está gobernando para que tú puedas experimentar bienestar en todas las áreas de tu vida. Y eso básicamente implica vivir plenamente, experimentar prosperidad, experimentar perfección, satisfacción y seguridad en la vida. Eso significa príncipe de paz. ¿Estás experimentando esto? ¡Wow! Después dice, reino eterno. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto habla acerca de que la inauguración del reino de Dios... Se ha extendido, fíjense lo que estábamos cantando recién, una canción donde hablaba acerca de mil generaciones, mil generaciones de gente que va a experimentar la bondad y la gracia de Dios. Esto es muy bacán. Somos parte de esas mil generaciones que unimos nuestras voces a, 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 a todas las generaciones anteriores que nos han precedido, que han amado, servido y adorado a Jesús. Somos parte de eso. Y, fr y francamente el reino de Dios dice aquí básicamente lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora, todo esto que les estoy diciendo es bien interesante porque hay gente que está ahí afuera que cuestiona todo esto y diría que yo estoy hablando falsedad, mentira. Fíjense lo que dice Daniel Wallens. Dice, las escrituras judeo-cristianas son las únicas de las grandes religiones del mundo que se someten a la investigación histórica. La Biblia se arriesga en un mundo de ciencia e historia, mientras que las escrituras sagradas de todas las demás religiones son intocables y no falsables, porque no se cruzan con el mundo real. Y la historia de Dios se cruza con la historia humana. ¡Wow! Bart Ehrman, un agnóstico y uno de los críticos más directos del cristianismo, cree que Jesús fue una persona histórica de carne y hueso. Él escribe, «Creo que la evidencia de que Jesús existió es tan abrumadora que es necio afirmar lo contrario». No conozco a nadie que sea un historiador responsable, que esté entrenado en el método histórico o cualquiera que sea un erudito bíblico y que, esa, y, que, y que esa es su fuente de trabajo que le da crédito absoluto a todo eso. Fíjense que las fuentes que existen, fuentes seculares, fuentes cristianas no bíblicas, fuentes heréticas, todos confirman la existencia de Jesús. Una vez escuché a un hombre que se llama Antonio Piñeiro que es un eh, agnóstico, y él decía lo siguiente, casi el 99% de todos los agnósticos y ateos no podemos negar la existencia de Jesús. Creemos que Jesús fue un profeta, creemos que Jesús fue judío, creemos que Jesús nació en el primer siglo, creemos que Jesús es un gran maestro. Lo que nos cuesta creer, dijo él, siendo bien honesto, nos cuesta creer que él es el Cristo. Pero todas esas cosas que él cree son del mundo de la razón. Para poder ver a Jesús como el Cristo, tú necesitas fe. Y la fe es un don, un regalo de Dios. ¡Wow! Ahora, fíjense lo que ocurre. Entre toda la información que existe acerca de Jesús y el César, fíjense, Jesús le gana 42 a diez. Si, si consideras a Jesús una persona mitológica a la luz de las evidencias históricas, es posible que creas lo mismo sobre César Tiberio, ya que existen más pruebas que confirman la existencia de Jesús que del César. Afirmar que Jesús es un mito y que César es una persona real es ser inconsistente. La existencia de Jesús ha quedado ampliamente demostrada en nueve fuentes seculares, nueve fuentes bíblicas, veinte fuentes cristianas no bíblicas y cuatro fuentes heréticas. Es falso decir que no hay ningún razonamiento humano que pueda explicar lo que el apóstol Pablo habla acerca del misterio de la piedad. El misterio de la piedad dice así, e indiscutiblemente, Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, Jesús se hizo hombre. Justificado en el espíritu, es decir, Jesús resucitó de los muertos. Visto de los ángeles, de hecho tenemos evidencia acerca de ángeles que participan no solamente en las vistas acerca del nacimiento de Jesús, sino también en la experiencia del ministerio de Jesús. Predicado a los gentiles, el Evangelio llegó hasta los gentiles, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los chilenses. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es que tenemos mucha evidencia acerca de lo que estamos hablando. Mucha evidencia para la razón. Mucha evidencia para vivir plenamente. Lo que creemos, mucha evidencia para estar dispuesto a dar la vida por Jesús, mucha evidencia para estar dispuesto a presentar defensa por lo que creemos, mucha evidencia para caminar por fe y no por vista. Amén. Algunos de ustedes se preguntan, de hecho, a mí me ha pasado en mis momentos críticos: ¿será verdad esto? ¿Será que Dios existe? ¿Será que esto es real? Ustedes han hecho esa pregunta, ¿no? Son todos unos pecadores. Yo también me he hecho esas mismas preguntas. ¿Será que tiene sentido esto? ¿No será una falsedad? Pero claramente tiene toda la evidencia que estamos aquí compartiendo y que de hecho hay mucho más para compartir, que no hay tiempo para ello. Pero quiero decirte lo siguiente. Filipenses 2. Jesús dice, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre que se nombre, Para que en el nombre de Jesús, toda rodilla que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, se doble y confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. ¡Wow! ¡Feliz Navidad! Estamos celebrando a alguien real. Salimos de la ilusión del viejito pascuero. Despertamos a esa ilusión. Pero qué bendita bendición de encontrarnos con Jesús. La razón por la cual celebramos Navidad. Él es el niño nacido, hijo nos es dado. Así es que cuando nos sentemos a la mesa, frente a nuestra familia a comer la cena de Navidad, a repartir los regalos de los amigos secretos. Simplemente tómate un tiempo en familia para darle gracias a Jesús. Porque la razón por la cual tenemos un sentido de vida, un propósito, tenemos conciencia del momento que estamos viviendo, la razón por la cual podemos creer es por pura gracia y amor de Dios. ¿Amén? Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Pónganse de pie. Vamos a cerrar la reunión. Tómense de la mano. Y vamos a orar. Ok. Padre, todos los que estamos aquí hemos creído a tus palabras. Hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Jesús, tú eres nuestro Maestro. Tú eres nuestro Guía. Tú eres nuestro consejero. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el Dios fuerte. Tu principado está sobre tus hombres y nosotros confiamos plenamente en ti. Te damos gracias porque hemos vivido hasta aquí acompañados, guiados por ti. Como decía el profeta Ebenezer, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros y también por lo que tú esperas que nosotros hagamos por otros. Porque hay mucho trabajo que hacer, hay muchas tinieblas que confrontar, hay muchas personas que liberar, hay muchas personas que sanar, hay muchas personas que salvar. Y tú nos has llamado para que podamos ser tus mensajeros, tus misioneros a este mundo que está gobernado por el diablo pero que sabemos que el diablo está bajo nuestros pies. Te damos gracias por tu presencia amorosa, tierna, dulce, cálida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos a Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.